0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофонной стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Гостем сегодняшнего выпуска будет Копытько Александр Юрьевич, предприниматель, специалист в области профайлинга, чемпион России по управленческим поединкам 2020 года. Здравствуйте, Александр. Да, привет. Давайте перейдем к интересной теме для меня, я надеюсь, для наших слушателей, вашей профессиональной деятельности. Одну из на данный момент. Вы специалист в области профайлинга. Много вопросов, но не все знают. Кто такой профайлинг?
1: Профайлинг — это составление психологического профиля по вербальным, невербальным и паравербальным характеристикам. Плюс туда же входит безинструментальная детекция лжи как самостоятельное направление.
0: Его в обычной жизни непрофессионалы как-то
1: освоить могут? Да, конечно. То, что я преподаю, — это версия для гражданских. Очень очень усеченная, очень
0: ну, очень упрощенная, в том числе для переговорщиков. Получается, профайлинг вы преподаете в упрощенном виде, и, соответственно, он применим в деловой пускай будет такой жизни, да, вот обычного предпринимателя, руководителя.
1: Психолога, воспитателя, продавца, водителя, грузчика, любого человека, который общается с другими людьми. Отлично. Это краткосрочное прогнозирование поведения другого человека в определенном контексте, основываясь на его внешних данных и о том, что и как он говорит.
0: Перейдем к следующему большому блоку, вашему пути чемпионству России по управленческим поединкам. Скажите, когда он начался? Технологии я узнал, наверное, году в 2004 или 2005. У меня
1: товарищ, там, Евгений Жуков, краснодарский предприниматель, был в лагере Тарасова. Ну, и был восхищен его техниками. Он, ну, там, ездил к нему, учился. Ну, и что там на какой-то тасовке он рассказал, что вот есть такая штука, очень помогает. Ну, и просто в башке отложилось. Я даже, ну, и как-то и все. А потом я где-то году... А я не помню, в каком. Когда я стал чемпионом первый раз. Шест... Вице-чемпионом в 16 по-моему, да? В 2013 году, по-моему, я случайно мне где-то попался в Краснодарский клуб. Где-то в Фейсбуке или в Инстаграме вылетело, что есть такая тусовка. Она у меня, соответственно, ассоциировалась вот с тем, что мне рассказывали тогда. Я себя поставил в план зайти посмотреть, чем занимаются ребята. Ну и однажды я к ним заехал. Вот. Когда я к ним заехал, я сразу попал. У меня была первая игра со Станиславом. Это первый руководитель Краснодарского клуба. И я как-то сразу на него, вы... ну, стал играть с ним. И сразу выиграл у него. Там был какой-то кейс про цыгане, я помню, у нас. Я его выиграл. Мне потом, я не знал, с кем я играю. Мне рассказали, что это типа человек, который вот там... Обучался, обучается и обучает. И как бы у меня сразу планочка резко упала. Я подумал, блин, ну если я могу выиграть у, у, у тех, кто обучает, то, наверное, что-то мне сюда рано. Ну, в смысле, уже поздно. Я какое-то время не ходил, потом нашел время, еще раз пришел. А в это время было первое достижение Краснодарского клуба. Это третье место на чемпионате России. У нас была девушка Наталья, если я не ошибаюсь. Это первое такое большое достижение вообще Краснодара на большой арене. И я приехал и как бы попал на нее, да, то есть, условно, тоже случайно. И тоже случайно я у нее выиграл. После этого мне стало совсем грустно, когда я понял, что я могу выиграть у третьего места чемпионата России. И я пропал на какое-то время, не ходил. Потом опять же было какой-то свободный вечер и совпало с этим. И, в общем, вот я дальше начал ходить. Но с учетом того, что это раньше у нас было, по-моему, всего два раза в месяц, а я ходил, наверное, раз в месяц, через раз. Ну, то есть, там, назвать это регулярными какими-то занятиями точно нет. Вот. Это длилось до какого-то момента, я не помню. По-моему, года, наверное, до 13-го. Потом у нас начались какие-то чемпионаты. И я начал. А, я помню, я даже заявился на какой-то чемпионат. Краснодарский сразу вылетел. Не понял вообще, что произошло. Но понял, что я точно не готов слушать обратную связь от людей, которые, по моему мнению, немножко не разбираются в переговорах. И дальше я, наверное, года полтора-два регулярно участвовал в краснодарских чемпионатах в статусе секунданта. И, в общем-то, я был достаточно неплохим секундантом обычно. У меня там даже были свои фишки, которые сейчас расползлись. И очень часто, если смотреть наши игры с московскими клубами, с уральскими клубами, ребята уже... Некоторые приемы секундантские проворачивают против меня, и мы тогда все весело смеемся, потому что мы все знаем, откуда это пришло. Вот. Ну, как-то вот вкратце, если то вот так.
0: Когда поговорим про роль секунданта именно с вами, потому что э, не так давно вы подняли тему о том, что бесполезная э, роль.
1: Я не очень понимаю роль секунданта, ну, в том ключе, что ну мне, например, секундант точно не нужен.
0: Вот смотрите, вы вот сами сейчас рассказывали о том, что вы были какое-то время в роли секунданта. То есть, получается, когда вы в ней были, какую-то пользу вы для себя видели. Для сказали, себя никакой. Она... А в чем смысл был тогда делать Помогал это? Помогал
1: ребятам. Я находил психологические ходы давления на оппонента, сидя за столом, в том числе там, ну, делая определенные техники, там, взятия паузы.
0: То есть получается, вы не совсем были секундантом, а такой ближе, наверное, к тренерству, да? Ближе к кризис-консультанту. Все-таки вот именно по технологии Владимира Константиновича именно эта роль, которая сводится к тому, что он, возможно, помогает, берет паузы.
1: Да. Теперь на землю опустимся. Там я выступаю во многих городах. Я приезжаю в чужой город. Я там никого не знаю. Я готовлюсь сам к игре, да? Мне надо да. кого-то попросить быть моим секундантом, просто потому, что это положено по регламенту, да? То есть со мной человек не готовился, а, мне его карта мира неизвестна, его советы, ну, наверное, не сильно нужны. А, зачем он мне нужен? Чтобы что? Кто ездит по другим городам, знает эту ну не проблему, но дилемму. Более того, у меня есть некоторые свои фишки, некоторые свои ходы, да, такие, ну, скажем так, они есть. Объяснять их мало знакомым людям, ну, я, наверное, не готов пока, пока я не открою свою какую-то прям школу, где буду передавать, да, эти вещи. Поэтому роль секунданта, я считаю, она должна быть как? Это, опциональная. То есть я выхожу, говорю, да, со мной будет секундант, пусть сидит. Были хорошие опыты секундирования. Там с Стоем, да, я там длительное время ему секундировал, даже там на втором месте, когда он занял чемпионат России, я ему секундировал. А, вот у нас с ним абсолютно разные картины мира. Вот абсолютно разные. То есть у нас два разных стиля, два разных, ну, вообще два разных. И у нас с ним всегда очень простая идет работа. Я ему говорю, смотри, я бы делал вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А ты теперь иди, перекладывай это, как тебе было бы удобно. Вот он что-то от меня взял, ушел, и я потом за столом слышу вообще какие-то невероятные решения, да как, вот вообще это не мое. Он говорит, что он что-то услышал из того, что я сказал. Ну, то есть у него, вот он какую-то пользу мог найти в этом. Она для меня непонятная, но вот у него была. Вот, поэтому все остальное, ну, как бы... Это такая, какая-то техническая штука.
0: Ладно, я понял. Я извиняюсь, Но... да, вот
1: смотри, я закончу. там. Вот, многие говорят, а вот как протесты брать, да? Я говорю, а зачем брать протесты? Более того, я своим секундантом запрещаю давать протесты. Я говорю, ну, ввел человек какую-то новую водную, ну, играй. А в жизни ты как будешь, когда там люди достают такие козыри иногда из карманов, да, которые ты вообще не то что-нибудь не ждал, они вообще все переворачивают. И что ты скажешь, извините, у меня протест в Газпрому, когда он там выкатывает тебе что-нибудь, нет? Ты сядешь и будешь думать, как дальше играть эту игру. И это же классно. Поэтому вот тут такая история у меня. Ну, это так, вдогонку, да.
0: Понял. Вы достаточно много и часто относительно вашего пути Почти приближались к чемпионству. Какой путь, что, какие сферы, не знаю, там психология, профали, Что помогало в достижении результата?
1: Ну, наверное, в первую очередь, богатый жизненный опыт. Во-вторых, природная адаптивность достаточно, гибкость, не знаю, начитанность, наглость, пренебрежение чужим мнения, умение не слышать то, что ты считаешь ненужным, и слышать то, что ну в тебе как-то резонирует. А по поводу технологии, я скажу так, после того, как я стал вторым в 2016 году, никому не неизвестный, в общем-то, я ж ниоткуда выпрыгнул, да, я, в Рост... я взял в Ростове первое место, потом в Краснодаре второе, третье, везде отобрался и сразу стал вторым. И более того, насколько я помню, я пока единственный второй и первый, который не является руководителем никакого клуба, да, ну, то есть я не тренер. Потому что, если мы посмотрим всех остальных ребят, то это, ну, как бы играющие тренера. Я скажу, что очень много ребят э -э, решили узнать, а как я стал чемпионом. Начали спрашивать, что такое профайлинг, что такое НЛП, что такое фокусы языка, что такие радикалы, что такое психотипы, что такое наведенный рапорт. И многие пошли, по-моему, пути. Многие начали учиться этим же технологиям. Там, у моих же учителей, у меня. И ну, как бы ребята показывают стабильно хорошие результаты. Ну, как бы синергия разных техник дает ну, более крутой эффект. Когда ты занимаешься только одной техникой, это классно, но только там, где все играют по этой технике. Да, то есть, если ты боксер, не надо приходить к борцам. Ну, потому что можешь не выиграть. А жизнь, она, к сожалению, как это? Раз. Она больше за ММА. Да, то есть нужно уметь работать в партере, в стойке и. И, во, и много в чем. И там нету какого-то одного учителя.
0: Ну я рад, что вы проговорили это слух, потому что вы писали схожую мысль мне в свое время в комментариях о том, что не стоит зацикливаться на одном пути. Изучи вот это, вот это, вот это, вот это. И подводя итог, тогда можно сказать, что прежде всего богатый жизненный опыт, гибкость мышления, чтение книг. Чтение книг — это участие, помощи именно в достижении результатов этой технологии?
1: Я не знаю. У меня в месяц получается где-то в среднем 20-25. И я читаю сейчас гораздо меньше, чем в детстве. Вот. Поэтому я считаю, что книги — это прям... Ты же живешь, когда читаешь, да? Ты же проживаешь ситуации других героев. У тебя же в голове проходит миллион ситуаций, миллион решений, миллион чужих жизней. При визуализации чувственных идей, как говорилось в одном фильме, сложные ситуации, они как шаблоны ну, подтягиваются с бессознательного и помогают.
0: Я, если честно, думал, что у вас, как сказать, это в таком больше зрелом возрасте либо любое чтение. То есть у вас получается это это а опора... Я с первого
1: класса был лучшим читателем всех библиотек, я читал в среднем полторы книжки в день.
0: А это как бы изначально, в смысле, вот это вот скорочтение было, или, или оно как-то приобрелось со временем?
1: У меня папа очень быстро читал, и как-то, и, и я читал, не знаю. Я не знал, что это сказать. Нет, это Скорочтение. Я читал там порядка, по-моему, 80 страниц в час раньше. Это я уже там лет 5 назад прошел тренинги по скорочтению там разгоняюсь до 200 страниц в час.
0: Ну да, практически любой. Может, понятно, все-таки это можно будет вписать как э, такой природный ваш э, скилл, который, наверное, никаким тренингом не купишь. Смотрите, вы стали чемпионом в этом году. А какая-то цель по чемпионствам есть? То есть там трехкратный, пятикратный? Не-не, вообще
1: без фонарки. Я бы такой, чтобы получить своего мастера спорта и на пенсию в суде. В суде там, может быть, свой клуб замутить, да, и передавать данные. Там...
0: Может, или он все-таки состоится, я относительно вашего проекта, клуба, не знаю.
1: Онлайн-клуб начнет работать уже в следующем году, там есть идеи, я хочу давно сделать свой проект. Он, конечно, будет отличаться, да, то есть он будет отличаться чуть-чуть, но, как бы, общие правила, конечно, я буду придерживаться все-таки системы, ценностей, да, всего остального, но буду вносить свои изменения из других, а, как бы, мероприятий, в которых мне приходилось участвовать.
0: Александр, следующий блок, который хотелось бы с вами обсудить, это судейство. Мне интересно ваше видение, какими должны быть эти люди?
1: Ну, сейчас я стал гораздо мягче, да, в принципе, хотя еще в том году, по-моему, я ругался с судьей прямо из зала, но там, когда человек, в принципе, отказывается поднимать какие-то фишки, и говорит, я вообще никого не хочу отправлять. Меня чуть-чуть раздражает это. Да? Вот. Наверное, есть всего две опции, которые для меня были бы очень вкусные. Первое. Этот человек должен быть, ну, условно, долларовый миллионер. да, То есть, условно, человек, который себя максимально реализовал в бизнесе. И я понимаю, что мне до него еще расти, и для меня это человек-авторитет, которого я готов слушать. Вообще не важно, что он мне будет говорить. Я понимаю, что человек из реального сектора и рассказывает нереальные вещи. И для меня это очень ценно. И я готов платить за взнос турнир там любые деньги практически. А второй вариант, это я хотел бы, ну, если уж не так, да, чтобы это был человек, который играет турниры и понимает, что происходит за столом. Да, это вот ну крайне важно, потому что многие судьи, ну, мягко говоря, либо не играли, либо играли лет 10 назад, когда вообще другая игра была. И как бы это, конечно, ужасно. Вот за что люблю Шеплецова, да, вот он там в этом году тряхнул старину и пошел рубиться. И показал, что есть еще порох в пороховницах, да, и заодно ягод всем напихал, куда не попадет. И как бы, ну вот, респект, просто респект, да, ну вот как бы, вот, это, это круто. И третий, наверное, вот сейчас на ходу подумал, что очень круто, когда попадают в судейство, именно вот, как это я их так назову, адепты технологии, которые проходили обучение, а, их связь обратная иногда, иногда для меня не подходит, но она для меня очень цена, потому что вот она именно технологична, и это очень круто это вот прям очень круто я жалею, что их все меньше и меньше которые дают именно там по технологии обратную связь, это очень ценно а вообще, ребят, я скажу, нас спасет только ну, судейство то есть mm -hmm. мы будем развиваться если давать будут обратную связь успешные, состоявшиеся, технологичные люди, тогда Хочется ходить играть. А когда тебе рассказывают люди, ну, из других, скажем так, социальных, жизненных категорий, нету ценности этой обратной связи, лично для меня.
0: Понятно, и это направление, потому что вы зачастую именно его больше всех инициируете, по крайней мере, в публичном пространстве имеется в виду социальные сети. Кто Потом, должен вот начинать. ваш взгляд интересует в виде игроков. Вот про судьи мы услышали, что это бесспорно, ценно, нужно и полезно. А если вот поток игроков будет постоянно пребывать, это пойдет на пользу, или или в данном случае не принципиально можно узкой группы чемпионов ну, все ну, время. Это, прин...
1: это очень принципиально, да. И вопрос создать то и там, ну, загнать поток не проблема, проблема удержать. Вот тут есть проблема в удержании людей. А тут мы сейчас поднимем кучу вопросов, да, от того, что мы там от сайта до социальных сетей.
0: Да, то есть, ну, все, 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 все мимо пока. Такой вот вам вопрос. Ну, вот смотрите, вы, выражусь так, профессиональный спортсмен в этой области. И что вас двигало, помимо наверное, желания победить и вот удерживать до сих пор, помимо желания получить мастер спорта? Я не думаю, что там, я буду подходить под общие примеры, там, к сожалению, либо к
1: счастью, я все-таки там ближе к нестандартной версии. Вот, а я считаю, что нужно, мне очень уральская школа в этом плане нравится, я считаю, что это, наверное, один из лучших опытов в России, вот, да, по выращиванию игроков. Это когда проводятся турниры, ну, и там участвуют, ну, условно говоря, мальки, да, там середняки и крупные. Ну, то есть, когда создается экологическая среда для ребят, которые только пришли.
0: Что является вот этим вот крючком? который мог бы там три года хотя бы вот дать развиться игроку, что должно мотивировать.
1: слушать, ребят, ну это работа, как, ну я считаю, что это как минимум освещение побед ребят, которые участвуют в этих мероприятиях хотя бы на уровне своего города. Работа с информационными ресурсами, а, да, то есть как бы, ну то есть, чуть -чуть, надо читать человеческое эго. То есть человек должен побеждать, и, ну, ему должно там, и как бы, и он должен гордиться этим, гордиться перед кем-то. Ну то есть это должно стать модно. Это должно стать мощно. Но я скажу так, я когда приехал, по-моему, абсолютным чемпионом убеди или нет, когда я привез второе и третье место чемпионата России, я заплатил, по-моему, две с половиной тысячи рублей своим здесь ребятам. Обо мне написали там все наши газеты местные и интернет-ресурсы. Ну, две с половиной, это я им там кофе купил, да, условно говоря. И через три дня позвонили руководителю клуба из администрации края, сказали, а что у нас там за чемпион по переговорам в Москве, чемпионат России, мы не знали, а можно мы запишем там его в резерв какой-то там, да, при администрации края. Ну мелочь, ну понятно мелочь, понятно, что оно как бы мелочь, но ну, это же просто. Да, то есть ну, сделать такую газету на уровне своего города, ну, заплатить за это, там, от, отдать в интернет ресурсы. И тогда людям будет интересно, что это как бы не подпольная организация, где собирается всем человек, играет в тихую, и чтобы Первое правило клуба, чтобы никто не узнал о клубе. Вот у меня такое ощущение.
0: В общем сезоне 100% будут изменения. Вот э, данная наша с вами запись подкаста, это попытка, совместное изменить эту ситуацию в том числе, поделиться с как можно большей аудиторией, рассказать о ваших результатах и кого-то смотивировать, вдохновить на этот путь. И к теперь надо, чтобы
1: твоя частная инициатива да, перестала быть частной инициативой, а стала общественной инициативой, желательно платной, оплаченной, профессиональной, с контент-планом, с размещением, с продвижением, с выводом. Вот тогда будет круто. А пока Александр. ты просто
0: молодец. Будем работать. Спасибо большое. Я хотел бы вот у вас напоследок попросить высказать какие-то свои пожелания, рекомендации все таки тем людям, которые идут в спортивную тему по переговорам. Как вот сделать эти первые шаги максимально безопасно для нервной системы и эффективно в части результативности?
1: Я не знаю, честно говоря, как это сделать. Это Я считаю, что это основная работа клубного руководителя. То есть когда вот приходят люди с нуля, их надо очень четко, то есть их не надо рандомно ставить в бой. Их надо ставить очень четко, понятно, под кого, и четко выставлять про них, под них определенный судейский корпус, который умеет дать такую обратную связь, что вот правильная обратная связь и правильный подбор партнера на первых тренировках, я думаю, это как раз залог желания прийти на вторую. Потому что вот я в этом году, к сожалению, своему, там мне навтыкали уже у меня в клубе при награждении, ну, очень мало было на тренировках, ну, катастрофически мало. Да, ну просто по той простой причине, что я понимаю, что приходят мальки, и когда они под меня попадают, да, ну навряд ли кому-то захочется еще раз играть. Ну просто, ну смысла нету, да, там с пистолетов против танка.
0: И вот ну, это мне вот здесь мой... остается только присоединиться к вашей мысли. Более того, я скажу, что и на многих турнирах, региональных, это <смех> то же самое ощущение у многих. Ну да, да,
1: да. То есть как бы эта штука. То есть меня, например, заводит играть сильными, но многих людей это как бы ну, ну, ну не сразу. Но давайте готовить людей морально, технически, технологически, да. То есть поднимать их потихонечку. И тогда будет классно. Тогда то, что сейчас у нас в речку кинули, выплыл, молодец. Не выплыл, ждем следующего. А это все-таки селекция. Это отбор, подбор. Я думаю, все равно появится какой-нибудь KPI-клуба да, в нашей вот организации. Когда будет привлечение, удержание учитываться. Ну, как у Ичаров, да? Привлечение, удержание, адаптация, выход на, на там, стабильные результаты.
0: Вот. Да будет так?
1: Да, это работа селекторов, вот, ну, селекционеров наших клубов. То есть это к ним вот прям, большая, большая работа их ждет два лайфхака, да? Ну вот смотрите, лайфхак всем игрокам, это к судейству просто относится, вот за что я полюбил онлайн, а, да, это очень важно. Когда в онлайнах говорят, что я проиграл, да, ну там, выиграл игрок с номером такой-то. Я понимаю, что это не... Я просто отключаю сеть и ухожу пить кофе.
0: Это лайфхак номер один. Я
1: не хочу себя расстраивать и слушать обратную связь с ну, не хочу. И интернет дал мне эту возможность. Лайфхак номер два. Если вы хотите чуть больше побеждать, перед чемпионатами смотрите свои лучшие игры, когда вы играли. Не надо смотреть, где вы проигрывали, и разбирать свой проигрыш. Всегда смотрите свои победы. Ваши проигрыши, ваше бессознательное уже зафиксировало, и оно там лежит. Смотрите, когда вы были сильны и ресурс. И это очень круто помогает. Я это уже тестил и на себе, и на других игроках, с которыми я там сопровождаю. Это вот два лайфхака, которые я бы отдал. Спасибо. Хотя меня за них проклянут, но ладно.
0: Следующий вопрос. Один тоже из последних. Кто из соперников для вас и оказать существенное противостояние в феврале следующего года, если вы будете участвовать в турнире чемпионата России? Любой, потенциальный...
1: любой игрок, который окажется в этот момент а, в максимальном своем психологическом ресурсе. У нас все ребята шикарные. Ресурс. Прям шикарные. И тут прям... Любой из них может выстрелить так, что ты ничего не сделаешь. И это очень круто. Вот этот элемент неожиданности больше всего бодрит.
0: Александр, я благодарю вас за участие в переговорном подкасте. Спасибо вам огромное. Поделились действительно полезными лайфхаками. Все, давай. Уважаемые слушатели, традиционно ставьте лайки, подписывайтесь на нас на всех платформах, пишите комментарии, пишите, кого бы вы еще хотели услышать в нашем подкасте. И традиционное «Услышимся!»